0: Buenos, ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Sean muy bienvenidos a este nuevo programa de Inversión digital 8-18, porque comenzamos a las 8 con 18 minutos en un top. punto. Entonces, muy buenos días. ¿De qué hablamos aquí en este programa y cuál es el tema del día de hoy?
1: ¿De qué hablamos? Hablamos de inversión inmobiliaria. A eso nos dedicamos. Ese es el meollo, el corazón, el corazón. De este, de este programa y no cualquier inversión inmobiliaria. Buscamos cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Y tampoco, como hemos visto en muchas partes que dicen, osan decir que los departamentos ya no se pagan solos, estoy totalmente en desacuerdo. Es decir, mira, estoy en acuerdo y en desacuerdo. Acuerdo porque los departamentos nunca se han pagado solos. Mágicamente, no hay ningun, aquí no hay ningún truco, aquí no hay ningún mago. Sí tienes que lograr que se paguen solo. Y el que tiene que lograr que se paguen solo, eres tú. Y para eso hay que informarse, para eso hay que saber de qué se está hablando, para eso hay que dedicarle tiempo. Y precisamente todos los días, para interiorizarnos de algún tema referente a la inversión inmobiliaria, es que lo tocamos acá. Con mi amigo Ignacio, nos ponemos a disectar un tema, a tomarlo, lo miramos desde un lado, lo miramos desde el otro, te lo presentamos y al final los debatimos porque les damos a ustedes la oportunidad de que también comenten y hagan sus preguntas. Así que el tema que elegimos para el día de hoy es uno de los barrios más buscados del sur de Santiago para invertir y no solo para invertir, para vivir. Así que eh, vamos a descubrir cuál es ese barrio, qué características puede tener y por qué es tan demandado por, eh, por personas para ir a precisamente vivir a ese barrio. ¿Cuál es la característica principal que tiene que lo hace tan atractivo? No solamente para inversionistas, sino también para personas que les gustaría vivir a ese sector. Así que ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, mi querido Ignacio. Y, eh, como tú sabes hacerlo, por favor explícanos, porque hay una actividad media, media, no, 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 no diría oculta, pero solo para algunos. A ver, ¿cómo podemos acceder a esa actividad que tenemos el día de hoy, Ignacio?
0: Así es, eh, como hemos estado anunciando, tenemos eh, una actividad especial, la que eh, llamamos como nuestros Workshops. ¿Sí? Son una especie de actividades intensas, una semana intensa de trabajo y luego una semana intensa de compra. Como se puede ver en esta página, no se alcanza a ver con suficiente detalle, voy a agrandarlo un poquito ahí. Dice, la clase número uno estará disponible en 13 días, 10 horas y 37 minutos más. Y en esta página encontrarás todo lo que tú necesitas para poder aprovecharte de las próximas actividades relacionadas con este famoso lanzamiento. ¿sí? Aquí hay un videito que muestra o da instrucciones de cómo aprovecharse, insisto, de este lanzamiento, pero te las resumo inmediatamente a continuación. El workshop consta de tres clases realizadas en la semana 1 y en la semana 2 del workshop tendremos la apertura y cierre de una oportunidad de inversión. ¿Sí? Cuando digo apertura y cierre, <coughs> me refiero a que se podrá invertir aprovechándose la oportunidad de la oferta especial del lanzamiento oferta que estamos en pleno proceso de negociación en conjunto con la inmobiliaria de la base es decir, inmobiliaria de la base junto a brokers digitales se unen para lograr sacar adelante una oportunidad de inversión que ahora nunca se había visto bueno, la clase 1 como les decía es el 26 de febrero a las 19 horas pueden agendarla aprendiendo este botoncito que se ve aquí en sus calendarios, ¿ok? Con esto dicho, hay tres pasos muy importantes que ustedes deben dar, ¿sí? El primero es renovar sus participaciones en las actividades del workshop. Si estás en algún grupo antiguo, por favor, pásate a un grupo nuevo clicando en este botón que está aquí, para garantizar que te lleguen las notificaciones de las actividades que vamos haciendo. No solo de hoy en la mañana, también compartiremos nuggets, nuggetones, que son básicamente videos pequeños que vamos entregando con contenido que esperamos sea de valor para ustedes, para que se vayan en el mismo sentido y dirección preparando para este workshop. El paso número dos es agendar una reunión de análisis online y gratuita. Es 100% online y 100% gratuita. Eso quiere decir de que al clicar en este botón... Vas a pasar por un proceso que te va a llevar a tener una reunión con, un, una, con una persona que sabe analizar financieramente a las personas. Son personas que han trabajado en bancos, personas que han trabajado en, en mutuarias y que tienen experiencia evaluando financieramente a las personas. De pronto te puede tocar la suerte de tener una reunión con el propio Eduardo para que no tan solo te evalúe financieramente, sino que en la eventualidad que quieras revisar al stock de nuestro Marketplace, puedas hacerlo con... Toda tranquilidad. O, si es que quieres esperar el lanzamiento, pues, también es una posibilidad que tendrás que eh, evaluar. Finalmente, pero no, no menos importante, quizás lo más importante de todo, es que todo esto lo hacemos para que participes del próximo lanzamiento. Y, por lo tanto, agéndate en tu calendario cuándo será este lanzamiento. Um, con eso dicho nos dice el viejo dicho africano que quien quiere ir lejos aquí lo va a ir ¿eh? quien quiere ir lejos esta parte de acá va solo no, quien quiere ir rápido va solo Ignacio perdón, Que quiere ir rápido va solo quien quiere ir lejos va acompañado ahí está, muchas gracias por alguna forma por algún motivo hemos detectado que aquellas personas que se hacen acompañar por su círculo cercano aumentan drásticamente sus posibilidades de invertir de manera financieramente responsable. Yo no sé si es porque uno apoya al otro cuando está inseguro, debilitado, pero la inversión inmobiliaria inicialmente, y este workflow, te va a motivar. ¡Ah! Te va a hacer ver la oportunidad, por un lado, te va a hacer ver que la oportunidad puede ser para ti, te va a hacer ver cómo escalar tu eventual negocio inmobiliario de forma seria, para garantizar tu futuro, asegurar el futuro de tus hijos, de tus nietos, jubilarte anticipadamente, eh, construir un patrimonio que te permita eventualmente comprarte la casa propia, eh, hacer reestructuraciones financieras que te permitan seguir escalando tus negocios inmobiliarios si es que ya tienes tu casa propia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas es una carrera de largo plazo. Porque una vez que te comprometes con una promesa de compraventa o con la escrituración de un inmueble, tienes que estar permanentemente, ¿no es cierto? Pagando los las cuotas del pie o pagando las cuotas del dividendo. Y sea cual sea la estrategia que tú definiste, tienes que implementarla. Y para eso, dado que este es un negocio que afecta a tu economía y la economía familiar, es mucho más sencillo. Cuando tú estás a punto de desistir, esto sobre todo esto es especialmente delicado cuando te acercas a las fechas de duración. Cuando la familia está comprometida, eh, cosas mágicas ocurren. Cuando hay disputa y uno de la familia no logra ver lo que el otro ve, se produce un conflicto. No sé si conflicto es la palabra, pero se produce una, un alto riesgo de que el proyecto inmobiliario en el cual se embarcaron en primer lugar se caiga, desistan. Por miedos, por inseguridades, por, porque el, el obstáculo se ve muy grande. Ah, el Everest se ve pero gigante. Y ahí es cuando te necesitas un, un micro paso, un próximo paso tan pequeño que sea imposible de no poder darlo, pero en el sentido de dirección correcta. Es por eso que yo los invito a que mmm, compartan esto con sus seres queridos. Si tú apretas este botón de WhatsApp, les te va a permitir compartirlo en tus grupos de amigos, cercanos, familiares o con tu pareja, el link que le permite a ellos entrar a la comunidad, ser parte de nosotros, ser parte de personas con mentalidad emprendedora, con mentalidad de querer asegurar su futuro, con mentalidad de querer salir adelante, con ganas de invertir a entrar a esta comunidad. La pregunta de uno de ustedes es la pregunta de otro. El miedo de uno es el miedo del otro. Y de alguna forma, nosotros en Brocas Digitales, yo particularmente, me nutro de sus preguntas. Digo, ah, mira, eso no lo había pensado. Las preguntas que sé las respondo, las que no. Digo que las voy a encontrar a su respuesta. Por ejemplo, ayer me hicieron una pregunta respecto a algunos ratios. Después de la explicación me quedé, me quedé pensando y. No era exactamente lo que yo respondí, así que lo fui a buscar con más detenimiento. Y en la tarde, en la tarde no, eh, más ratito a las horas la sección de preguntas, la voy a responder con más acuciosidad. Finalmente, pero no menos importante, conocernos un poco la historia, de dónde venimos, para dónde vamos, saber, eh, opa, saber, opa, qué diablo. <risa> Esto, eh, esta sección de acá nos permite conocernos mejor, eh, cómo ganamos plata, de dónde venimos, qué es esto de los workshops, cómo nació, qué hemos logrado, eh, dónde hemos fracasado, etcétera. Por supuesto, historias de personas que ya pasaron por este proceso antes, que de alguna manera conocer su, sus versiones de lo que ellos hicieron, los obstáculos que ellos tenían, te permitirán conocer mejor cómo tú puedes superar los obstáculos que te presenta este desafiante Proceso de invertir en un departamento. Desde el absoluto cero de no saber nada, de creer que está endeudado, estoy en DICOM, no tengo ahorro, no, fui, me rechazaron en el banco, no tengo plata para el pie, no sé cómo administrarle, tengo miedo a los arrendatarios. ¿Cómo se recupera el IVA? ¿Qué es eso la recuperación del IVA en primer lugar? ¿Dónde invertir? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Qué inmobiliaria es esa de la base? ¿De dónde salió? No la conozco. Hablo un poquito más de ella. ¿Es la única que existe? ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? ¿Por qué no por una más chiquitita, una más grande? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Entonces, todas estas preguntas las vamos a ir aclarando durante estas actividades, como les digo, de la clase 1, 2 y 3 y por supuesto estas se van a complementar con estas actividades de los lives de la mañana como este. Con eso dicho, eh, Eduardo Pavés, hay una última cosa que me gustaría compartirles. A ver, hoy día en la noche, 13 de febrero a las 19 horas, vamos a hacer una actividad secreta. Será secreta para eh, quienes participen de los, eh, o sea, la, van a tener a ella acceso, quienes estén en los grupos nuevos, quienes tengan reuniones de análisis y, por supuesto, aquí quienes nos acompañan el día de hoy en esta transmisión. ¿sí? Y vamos a hacer, ojalá, poquito. La última. Ojalá poquitos para que podamos eh, conversar de una forma más cercana. ¿ok? Vamos a hacer una cosa más chiquitita. Ok, con eso dicho, ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Don Eduardo Pavés. coméntenos un poquito sobre vamos. las ubicaciones, qué tienen que tener las ubicaciones para los inversionistas versus la de los, las personas que tienen para vivir, cuál es la diferencia. Porque si yo compro un auto, un auto para... Andarlo en Uber no es lo mismo que un auto para usarlo con de familia?
1: familia. Sí, es diferente. Entonces, totalmente. hubo para inversión? No. Familia. no es lo mismo, pero es igual. ¿eh? Eh, sigue siendo un auto. <risa> sigue siendo un auto, igualmente un auto, pero hay personas que quieren llegar de una forma, ocuparlo para ciertas cosas y otros para otras cosas. ¿eh? Entonces, veamos, esto es de los barrios más buscados al sur de Santiago para inversión. Invertir y para vivir. Inicia la primera pregunta. ¿Qué debe tener una ubicación para la inversión inmobiliaria? Cuando hablamos de... Eh, cuando pensamos en, 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 en invertir, en... en en inmuebles, ¿eh? cuando empezamos a invertir en casa, en departamento en terreno, etcétera, etcétera, etcétera lo primero que tenemos que hacer y grandes errores muchas veces más allá de preocuparnos, no nos tenemos que preocupar inmediatamente, hay gente que dice no, ¿sabes qué? yo tengo que saber cuánto gano yo tengo que ver cómo lo voy a comprar eh, cuánto voy a... se va por el lado económico, se va por el lado de cómo, qué tengo que hacer yo para poder invertir y eso un, es un, pasa a ser un error fundamental porque eh, una de las principales, eh, como diría yo, variables dentro de la inversión inmobiliaria es la ubicación del proyecto. La ubicación de, do de, donde, de donde yo voy a invertir o donde voy a vivir, si al final es, es lo mismo. Para, y fíjate que para vivir es más fácil que para invertir. Cuando yo busco algo para vivir es muchísimo más fácil, porque me gusta o no me gusta. Y yo voy a buscar donde a mí me gusta. Da lo mismo cualquier otra variable que exista. Porque si a mí me gusta, voy a vivir ahí. Si a mí me gusta vivir en la punta del cerro, me voy a ir a la punta del cerro. Da lo mismo que me digan, oye, te queda a una hora de tu trabajo. No importa. Me compro un auto y eh, me mamos ahora de una hora de trayecto. Oye, pero que a una hora y media del colegio de Los Niños, no importa. Pero me gusta vivir ahí y voy a asumir esa hora y media de trayecto. Ahora, la pregunta viene, si a mí me gusta quiere decir que le gusta al, a todo el mundo? Pues me pueden responder sí, a lo mejor hay mucha gente que quiere una hora y media de trayecto para llegar al colegio de Los Niños, pero la verdad es que si lo masificamos empezamos a ver que el gusto empieza a achicar cada vez más el, el eh, ¿cómo podríamos decirlo? La, el, el, eh, ah, la, la cantidad de personas que le puede gustar lo mismo que a mí. Entonces, ¿cuál es la diferencia para invertir? Es que tener una ubicación para invertir no siempre es donde a mí me gusta. Eso, eso es muy importante. Es completamente al revés. Es totalmente lo contrario. A lo mejor voy a tener que invertir en un barrio que a mí no me gusta, pero sí es bueno para la inversión inmobiliaria. Porque, ¿qué es lo que buscamos principalmente? Buscamos que le guste a la mayor cantidad de personas que tenga una alta demanda de arriendo. ¿Por qué? Porque yo creo que se arriende. No lo voy a arrendar yo. No lo va a arrendar mi familia. No lo va a arrendar mi señora. No lo va a arrendar mi esposo. No lo va a arrendar mi familia voy a tener que arrendar a terceros. Y mientras más demanda tenga ese sector, más posibilidades tengo que tengan una menor vacancia durante el periodo que yo tenga esta inversión. Entonces, por eso nos tenemos que asegurar que hoy día tengo una alta demanda y que algo pase que me asegure que en un futuro esa alta demanda no va a bajar. Y ojalá tengamos la suficiente visión para que si hoy día es alta, en un futuro sea más alta. Entonces, ¿qué debe tener la ubicación para, para, para la inversión inmobiliaria? Uno de los ratios es una alta demanda de arriendo, que muchas personas quieran ir a vivir ahí. Pero siempre me, me ha pasado, y no sé si a ti, Ignacio te pasa también cuando, cuando la gente te, te dice, te, te, te habla, personas que saben que nos dedicamos a esto, que te dicen, oye Ignacio, oye Eduardo, Tírate una papita, ¿ah? ¿Dónde es bueno invertir? ¿Ah? ¿Cuáles son las mejores, y ojo con esto, cuáles son las mejores comunas para invertir? Esa es la primera pregunta. Yo creo que a ti te debe pasar lo mismo. Me la han hecho un montón de veces. Es como cuando sabes que te gusta la
0: ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Pues tírate una papita. Y ahí claro. Se refieren no tan solo a la ubicación, se refieren también a otro tipo de cosas, como por ejemplo dónde está la oferta, con quién invertir, digamos, una serie de contextos. Pero el 60, 70% de las veces se tiran una el dónde.
1: Claro. Es como, ¿sabes? Cuando tú, tú trabajas en y en el, no sé, bueno, el club hípico te dicen tírate un datito, ¿ah? ¿eh? ¿Qué caballo va a ganar? ¿eh? <risa> Y sacarlo en datito a alguien es muy, pero muy difícil. Y ganar en ese sentido también es muy difícil. Pero acá la inversión inmobiliaria es bien, es bien eh, no, no hay nada secreto. Y una de las cosas que hemos visto es que las comunas para invertir no son enteras. Siempre hay barrios, pequeñas ubicaciones dentro de una misma comuna que nos permite tener este tema. Lo que sí hay más comunas que producto de la visión del alcalde, producto del, del, del cómo han ido llevando los comités eh, comunales el, el, el rumbo de ciertas comunas, hay algunas que están más dedicadas para la inversión y otras están más dedicadas para eh, para que para la, para la gente que se vaya a vivir, pero no quiere decir que no tenga comunas no tenga estos barrios famosos eh, estos barrios famosos que nosotros le llamamos emergentes en nuestra comunidad, en nuestra jerga aquí la gente que está recién entrando los que ya no conocen, le llamamos mm -hmm. barrios emergentes, cosas que van a pasar en un futuro que están comenzando a pasar ahora ¿y qué nos trae con eso? rentabilidad para nuestra inversión plusvalía que es lo que buscamos nosotros uno de los factores como podemos ganar en este tema de la inversión inmobiliaria entonces aquí en el tiro la pregunta ah, o sea, que ya no viejito, esta yo me la sé las comunas buenas para invertir eh, están, están eh, en, en donde la gente tiene más más, ¿cómo se llama? donde tiene más demanda de arrendos. Uy, es cosa de mirar nomás las Condes, y Itacura, los Arnechea eh, todos esos lugares donde la gente va y, 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 tá, y quieren vivir y quieren ir y, y quieren estar y fíjate que es totalmente al revés ¿por? es totalmente al revés las mejores, lo, los mejores comunas para invertir hoy en día están al otro lado de, de, la, de la capital. Están el sector sur, el sector poniente, el sector norte de Santiago. Producto de que estas comunas que tú me hablaste tienen en su mayoría sectores consolidados. Que, que difícilmente podamos hacer algo que vaya a levantar y que vaya a producir algo más adelante. Entonces, si nos vamos, si nos, vamos si, si nos dedicamos por comuna, vámonos a ese sector de Santiago: la Cisterna, San Bernardo, San Miguel, eh, Maipú, Estación Central, Santiago Centro por ese lado, Independencia con Chalí, Quilicura, por ahí es, es donde Quinta Normal. Entonces, por ahí están en ese sector. Y ojo, tampoco son todas las comunas. O sea, tanto en la comuna entera, hay ciertos sectores de las comunas que por alguna razón están hoy muy, muy, muy muy calientes para poder invertir, y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y nos vamos a ir especialmente al sector sur, a mí me encanta, yo nací mucho, en, yo nací en el sector sur, lo conozco muy bien, Mirada fue alcalde allá sí, hace muchos años, eh, en, esas, en esas comunas, por lo tanto, conozco mucho el crecimiento, viví en persona, el crecimiento de una comuna que era San Miguel, precisamente, San Miguel creció muchísimo, 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 eh, de, en, en un plazo de 20 años, cambió muchísimo. Hoy día yo voy a San Miguel, hace un rato que no voy para allá, voy a ver siempre amigos que todavía viven por allá, algunos tíos, papás de ellos, pero se ha producido un cambio demográfico importantísimo y ha llegado mucha gente a vivir a la comuna. Pero resulta que tiene, algo que tiene la inversión inmobiliaria es que no es eterna. La tierra no es eterna. Si yo compro este pedazo de tierra, yo construyo lo que yo quiero. Y nadie va a poder construir, no, no hay un segundo piso para poder eh, construir arriba de lo que yo tengo. Entonces la tierra se acaba. Y se van viendo beneficiados porque mucha gente se quiso vivir. Hoy en día en, en San Miguel encuentras se, hasta muy consolidado. Hay departamentos a la misma altura de Ñoñoa y, y de Providencia también en precio. 5.000, 6.000 UF tranquilamente, 7.000 UF también, y hasta 8.000 he visto algunos departamentos. Entonces, empiezo a subir el precio. ¿Y quién se vio beneficiado? Y ni siquiera beneficiado, por una corriente lógica, comenzó a tener, y está viviendo un proceso muy parecido, pero más pero lo está viviendo ahora, San Miguel ya lo vivió hace 20 años atrás. ¿Quién es la vecina, po? Los vecinos, se, los vecinos se, se, se benefician de esto. ¿Qué pasa si yo empiezo a tomar la granadenía, que fue un eje principal, la granadenía por San Miguel, desde el paradero 3? Esto partió en el llano, se extendió entre el 4 hasta el paradero 9. Después continuó por la misma granadenía una remodelación de, la, de, la, de, la, de, de ese lugar. Salían, sacaban estos, eh, habían muchos, yo me acuerdo que era muy comercial la granadenía, pero con construcciones muy antiguas. Hoy en día vemos eh, inmobiliarias que han comprado 2, 3, 4 terrenos en la misma Gran Avenida y han instalado, no sé, un edificio con una placa comercial, strip center, mall, eh, supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Edificios de oficina también hay, en algunos casos. Y está pensando pasar esto en, en dos sectores importantes de nuestros vecinos o mis ex vecinos, que era la cisterna. Pasó justo ahí donde termina el... el, el, el donde termina, donde está el límite comunal entre la cisterna y, y, y San Miguel, y está pasando, ojo con lo que les voy a decir, está pasando, viene ya hace, hace, hace poquito tiempo, en el corazón de la cisterna. Y el corazón de la cisterna, llamémosle, donde terminaba, ojo con este término, ojo con este pretérito, terminaba la línea 2 del metro, Que era justo, justo, justo en una de las... Yo creo que la calle más importante es Santiago de Santiago es Américo Vespucio. Rodea casi todas las comunas. Vespucio, o sea, la circunvalación de Vespucio rodea absolutamente todas las comunas. Y en el corazón, donde se junta, donde se une Gran Avenida con la cisterna, hay una estación intermodal de metro. Terminaba terminaba eh, la línea 2 y continuaba, por, el, por ahí por Vespucio, porque era hacia las comunas de San Ramón y después hacia la Florida, eh, la estación 4, 4A. Y se le llama intermodal porque es muy grande, es una de las pocas estaciones de metro, de todas las estaciones de metro que hay en el centro, para la gente de regiones que no lo conoce, estamos hablando de las pocas estaciones intermodales donde se, confluye, donde se confluyen terminales de buses, interprovinciales, terminales de, llegan, eh, esta, llegan esta, eh, el, 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 también de la misma comuna, no, 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 no solamente los que van para otro lado, sino también de, 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 que se mueven dentro de Santiago, no fuera de Santiago, taxis, colectivos, estaciones de metro, placas comerciales, pequeños mall y tiendas eh, como supermercados y cosas por el estilo. Ese sector es tan atractivo para la cisterna que lleva en crecimiento y sigue en crecimiento. Acuerda lo que te dije recién, que tenga una alta demanda de arriendo hoy y que tenga una alta demanda de arriendo a futuro. ¿Y cuál es el atractivo? ¿Por qué es tan interesante este el corazón de la cisterna para invertir? Porque cumple estas dos características. Hoy tiene una alta demanda de arriendo porque la, te permite ir hacia muchísimos lugares de Santiago rápidamente, porque como es una estación intermodal te puede decir, tanto por el metro como por eh, las conexiones que tiene para, para, el, para el transporte en superficie ¿pero qué te asegura que, 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 que a futuro vaya a seguir creciendo esto? la extensión de la línea 2 del metro cumplió el sueño de llegar hasta San Bernardo la gente de San Bernardo estaba prácticamente fuera de Santiago años atrás decir yo vivo en San Bernardo era uuuh, oye pero te demoráis como una hora y media en llegar al centro Santiago y era cierto te demorabas una hora y media en llegar al centro Santiago hoy día en 35 minutos creo que es el trayecto que te demora desde la estación que llegó al hospital El Pino creo que se llama en, déjame chequearlo aquí que tú lo habías enviado Ignacio eh, hospital El Pino que es la última, está muteado amigo mío está muteado
0: estaba diciendo que sí, está tratando de colocarlo en el banner, pero, <risa> pero claro. va, Háblalo mientras yo, yo lo trato. Vale.
1: El hecho de que haya una extensión de metro desde el paradero 25, desde la estación intermodal hasta el hospital El Pino en, en, en San Bernardo te da te asegura y entró en funcionamiento recién ¿no? el año pasado. El año pasado el presidente Boric inauguró el inauguró el, el esta extensión de metro beneficia El 27 más... 27 de noviembre lo ¿27 de noviembre?
0: Del 2023.
1: Correcto, del año pasado. O sea, está en funcionamiento y, mira, casi 700.000 personas ya fue, beneficia a personas que viven en ese trayecto. Y tú te preguntarás, bueno, ¿cómo me beneficia a mí? ¿Qué pasa cuando un, cuando un barrio tiene una mejor conexión? La gente dice, chuta, ya no es tan complicado a vivir ahí, ¿no? porque se me acorta se me acorta eh, el periodo de transporte y tengo la posibilidad de llegar a, a toda la estación de metro o sea, la gente que tenía que tomar superficie, transporte en superficie, que puede tener toda la lentitud en algunos casos, y todos los pro pero, pero los contras pero lamentablemente era lo único que había hoy ya te da yo me subo, mira, ¿cuál es la ventaja del metro comparado con una micro? que yo me subo al metro y sé exactamente en qué momento voy a llegar a la estación que yo quiero llegar sé cuánto me voy a demorar distinto es una, una micro una micro yo o cualquier transporte en superficie muchas veces hay que encomendarse que el taco no sea tan potente que no vaya a haber un choque que vaya a ralentizarme mi, mi viaje entonces eso lo valora muchísimo la gente y lo valora muchísimo la gente que se va a invertir que va perdón que se va a vivir a ese lugar no tú, los arrendatarios entonces, el corazón de la cisterna que le, que, le, que, le, que le he llamado es ahí justo, en esa estación intermodal. Marca un hito muy importante. Y adivinen dónde está el proyecto que nosotros va, vamos a la lanzar. Esto me voy a quedar calladito. Le voy a dar ahí una, una pequeña pista entre la estación intermodal y la primera extensión de metro. Ahí va a estar. A pocas cuadras, no encima. A pocas cuadras de... Del, de la estación, hay gente que le gusta y dice no mira a mí me gusta vivir ahí al lado, justo donde pasa todo no, a mí me gusta vivir un poquito más afuera entonces esa es la ventaja y por qué te decía yo que para nosotros nos pareció muy atractivo este sector porque cumple las dos características hoy ya tiene alta demanda, no tengo que esperar tiempo para que esta demanda ya exista o crezca y la tengo asegurada porque recién el mes pasado, el año pasado, no, no, no cumplió ni siquiera un año, noviembre, diciembre, enero, febrero. Mira, hace tres meses se inauguró esta, esta extensión de, línea, de la línea del metro, lo cual nos, da, nos asegura bastante tiempo, de, eh, bastante tiempo de, 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 de asegurar que la gente va a querer ir a alta demanda de renta durante mucho tiempo. Y a nosotros como inversionistas nos interesa que no, no sean una... Para, mira, si, fuera, si yo fuera por un barrio tan emergente, voy y me compro un departamento en Aysén. Allá, súper emergente. ¿Cachai? Súper emergente. En algún momento va a vivir mucha gente. Ahora, ¿hay departamento en Aisempo? Esa es la pregunta. O voy a agarro, una, una, me compro un terreno en pleno desierto. de, de En algún momento a lo mejor hasta árboles va a haber estos terrenitos
0: que te venden. Pero no tenemos 100 años,
1: ni 200, ni 1.500 para esperar. Sí. Claro, ¿cachai? A lo mejor el tiempo, como está la locura el tiempo, a lo mejor el desierto de Atacama va a ser florío y, y va a ser súper lindo. Y tú dices, ¡ah, yo lo compré! Pero ya, está ahí bajo, tres, ya, ya han pasado tres generaciones y ya, ¿cachai? Lo van a disfrutar los nietos del nieto del nieto del nieto. Entonces no tenemos ese tiempo. Lo necesito ahora ya. Así que por ahí podríamos como el resumen, Ignacio, completo de la ubicación. Ahora, ayúdame tú a, 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 a mirar, a hablar del, de otro punto. ¿Por qué es mejor en, 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 en invertir en este tipo de barrio y no en un consolidado, ya, que ya lo tiene todo, ¿cachai? O sea, ¿cuál es la, la diferencia? ¿Ya y hay barrios comunes consolidadas que tendrán sus barrios emergentes? ¿Y cuál es la diferencia comparado con esto que, 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 que hemos visualizado nosotros para, para, para el próximo lanzamiento? Dale, mira.
0: A ver, nosotros como inversionistas ganamos plata en las inversiones inmobiliarias a lo menos de tres formas diferentes. La que todo el mundo ve es el arriendo con el dividendo. Uh -huh. La diferencia entre arriendo y dividendo, o si es que te compras un departamento al contado, o ya lo tenéis pagado y lo arrendáis, ven esa plata. De hecho, tengo a mis papás aquí de visita en mi casa, después de tres años que me vine a vivir a Brasil, me vinieron a visitar. Y tiene sus departamentos. De lo único que me hablan es del arriendo. No, no me hablan ni de la plusvalía de la amortización, ni nada, no. del arriendo nomás. Y esto lo con los amigos de los amigos bueno, no ven otras cosas. Es más, yo te muestro una tabla de precios, te muestro el valor del arriendo y te muestro el dividendo. Y a la hora que el, te muestro que el dividendo es más caro que el arriendo, es pésimo negocio. Y si los incentivos, que te digo que es pésimo negocio, el 90% de los que estamos acá va a estar de acuerdo conmigo. Y eso es porque no se logra ver a lo menos las otras dos fuentes de ingresos, que son la valorización del activo, que te lo compraste en 3.000, mi mamá se compró un departamento en Las Condes con Manquehue, en 3.000 UF. No, uh -huh. 2.600, una cosa así, porque tiene dos estacionamientos y bodegas. Departamento de dos dormitorios, dos baños, en Manquehue, Apoquindo No sé si alguien se acuerda dónde estaba el cine Las Condes, frente a la uh -huh. Leola, por Noruega, ahí. Bueno, justo ahí en esa esquina, ahí está el cine Las Condes. Bueno, ahí hicieron un edificio, ahí se compró mi mamá un departamento hace todos estos todo años atrás, sé como no tanto, hace como 20 años atrás. 19 años atrás. Para ser exacto, 19 años. La larga historia corta, el departamento hoy día vale 6.500, 7.000 UF, imagínate, dos dormitorios dos baños, en las Con, en esa ubicación, dos estacionamientos, más bodega, puede costar unos 7.500 UF si es que le ponen estacionamiento y bodega. Son dos estacionamientos. Cada estacionamiento ahí vale, ¿cuántos serán? 450. Más. 50 UF, más.
1: Más bueno, no se puede se estacionar en la calle, pues. esa es la gracia que tiene no se puede
0: estacionar en la calle ahí ya no, vale. Ay, dónde? O sea ahí vale. se puede estacionar en la calle pero se llena pues, al lado del pero... metro ah. cuando ella se compró no había metro el metro llegaba ah. hasta los militares una extensión de metro
1: Ella no me habla de eso, me habla de la nomás, no, no, no ve que es su departamento. <risa> no, y, y, <risa> y te apuesto que se compró ese departamento, la intención de ella era porque había que comprarse un departamento, po, ¿eh? ¿Y, y dónde me lo compró. Vendió, vendió
0: un campo. Claro. La mitad de la plata de la tercera la gastó, no sé en qué, no sabe no, no se acuerda, no sabe en qué se la gastó. <risa> Menos me mal me que se la plata ¿no? se <risa> el ya Y la otra parte, eh, se compró un departamento con un crédito hipotecario. Creo que lo sacó el 70% una cosa así. La tercera cosa que tampoco ve es que se pagó solo, porque ¿Sí? el departamento de la deuda no salió de su bolsillo. No es que ella tuvo que trabajar y pagar en la cuota del dividendo, sino que el propio arriendo del departamento pagó cada una de las cuotas, un porcentaje de intereses, pero otro porcentaje de amortización. Por tanto, nunca se, salió plata desde el bolsillo de ella. Hoy día viene de las rentas de este departamento, además de otros pero lo único que ve es el tema de la riendo, nada más. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Es que la, la valorización de un activo no es lineal. La plusvalía de un activo, que es una de estas tres formas de ingreso, no es lineal. No es como que ella partió en 2.500 UEF. Y pasó a 7.500 UF, y de ahora para adelante va a pasar de a 7.500, como se evaluó tres veces, va a costar 15.000 UF. A ver, 7 por 2, 14, más 3, 21.000 UF. No es que a pasar del 2024 al 2030 a costar eh, eh, 20.000 UF. O sea, no lo veo, yo no lo veo. Un departamento, dos emitorios, dos baños. Pero sí veo un departamento en la cisterna costando 2.500, 3.000 UF, costando 5.000 o 6.000 UF. Eso sí lo veo. Con bastante claridad. Es más, a mí me pasó algo muy similar, un ejemplo. Algo muy eh, real, concreto. Esto, esto me pasó a mí. En el año 2017, yo he contado muchas veces, eh, perdón, el 28 de diciembre del 2016, es decir, a dos días de pasar al 2017 la empresa de la cual yo era representante legal quebró, yo no tenía plata pero ni para comprar un yogur de la esquina y me iba a presentar la liquidación personal porque no estaba cumpliendo con los dividendos que, con, el, con el dividendo que tenía con las tarjetas de crédito ni hablar y estaba era, así, con la cuesta al cuello bien, más bien como así estaba como un, un ojo arriba más bien estaba como <risa> ahogándome <risa> Larga historia corta, me llama al banco me dice, no, no te presenté en liquidación porque el departamento ese que te compraste en 2.500 UF, en realidad me lo compré en 2.360 UF hoy día está valorizado en 5.330 UF si tú no autorizas, hacemos una tasación formal qué sé yo y efectivamente se tasó en ese exacto valor, por eso me sale el valor y yo dije tío, bueno, se, se, casi se triplicó su valor, bueno, impresionante la cagó. Así que hice la refinanciación y dije yo, bueno, si es que pasó a costar de 2.300 a 5.300 en 10 años, bueno, en 5 años pasará a costar un 50% más. Es de decir, de 5.000 pasará a costar, ¿cuánto? 7.500. 8.000 UEF. De un dormitorio en baño era el departamento. La regastoria corta, en el 2020 yo vendí ese departamento, es decir, 17, 18, 19, 20, 4 años, porque lo vendí en diciembre del 2020, 4 años completitos, lo vendí en 5.550 UEF. Es decir, gané 250 o 300 UF en 4 años. Es decir, no alcancé a llegar al 1% de valorización anual. Chuta, pero ¿qué pasó? El mismo departamento, en la misma ubicación, inclusive le hice un par de reglas al departamento. ¿Qué pasó? O sea, ¿Dónde está el error? ¿Dónde, qué, ¿Qué cambió? Esto es, lo que, esto es lo que cambió. ¿Por qué sale mejor invertir en uno de los barrios, en uno ya consolidado, versus uno que aún no? No, ese es el, ese es el, lo que cambió fue eso se consolidó es decir, tienes alta demanda de arriendo pero no es creciente como que se estabilizó de un por ciento para algunos puede ser muy buena para otros, para mí no está. O sea, si hablamos de invertir yo necesito que sea ojalá arriba del 3 ojalá arriba del 5 5 si Cómo se están. ¿Cómo se están, ¿sí? ¿Dónde están los departamentos Al 5%, por último, mínimo 3, aunque estáis, pero 1% por, muy poco. Sí. Y ahí es donde nacen estos barrios. ¿bien? ¿Dónde está este fenómeno de, de que una línea de metro, extensión de línea de metro, nuevas estaciones de metro, movimiento de demográfico? Entonces, nosotros aquí, <coughs> queremos mostrar un, una pequeña slide que es esta, dice seis puntos fuertes relacionados con el tema de la ubicación. Esto es una de las cosas que vamos a ver en el, en el lanzamiento secreto de esta noche. Tiene que tener alta demanda riendo creciente, que es lo que veíamos recién, en lo que a conectividad se refiere, Metro, nuevas estaciones de metro y conectividad. Básicamente cualquier cosa o elemento que mejore la conectividad de un sector va a hacer que, su, eh, que vivir ahí sea más atractivo. Por lo tanto, antes había poca demanda de arriendo o había una demanda de arriendo X y ahora que hay conectividad hay más gente queriendo vivir ahí, como la que está pasando en el sector de de la extensión de la línea eh, 12 metros, o sea, antes no había tanta gente que quiera vivir en San Bernardo muy lejos hoy día ya hay más, más cerca mejoró la conectividad es decir barrios emergentes o en crecimiento ¿cuáles son los elementos que diferencian un barrio emergente en crecimiento? bueno, el extremo es lo que dijo Eduardo ¿verdad? emergente sí, es pues, cierto, Atacama es emergente pues eventualmente algún día bueno, en la vida va a a eh, construir edificios ahí en el desierto de Atacama. a lo mejor a lo mejor hace 200 años alguien se compró una parcelita en las condes y seguramente sus nietos o bisnietos vendieron la parcelita y se hicieron mucha plata sí pero nosotros tú y yo, nosotros aquí no tenemos 100 años, pues. tenemos 15 tenemos que decir hoy día para que los próximos 5, 10, 15 años pase de costar 2.500 a costar 4.500, 5.000 UEF. Eso es lo que necesitamos nosotros. Tenemos 5, 10 años. Eso es lo que tenemos. se acabó. Y los más viejos, como Eduardo y como yo, 15. Yo cumplo 48 en 10 días más. ¿Cuánto me quedan? 15 años. Planos reguladores. Cada vez que en cambio los planos reguladores se producen estos fenómenos de alta valorización instantánea o muy rápida. Típico, ya no se puede construir en altura, restricción. O sea, tengo una alta, un, un movimiento demográfico grande hacia allá, que es el siguiente punto. Todos queriendo vivir ahí, pues, ¿cachai? Y resulta que la municipalidad, no, ya no se puede construir en altura. Entonces, bueno, los precios de los departamentos se disparan. Al contrario, no se puede construir en altura, pura puras casas, como está pasando en algunos sectores de la cisterna y pasó en San Miguel, puras casas, puras casas, puras casas. Y de repente, no, mira, este cuadrante que está acá se libera para construir a 20 pisos de altura. El valor metro cuadrado pasa de costar 16 uf metro cuadrado a costar 50 uf el metro cuadrado. Pasó en Providencia, pasó en Las Condes, pasó en Ñuñoa, pasó en San Miguel, está pasando en la asistente. Ignacio, ¿ese es el único lugar? No, no, hay más. Nosotros tenemos top five, que generalmente está en el sector poniente, hacia el sur y hacia el norte. Hoy día estamos hablando del sur. ¿Por qué? Porque el lanzamiento ¿verdad? que viene desde la base, el secreto de hoy día es sur. Por las razones que estamos explicando acá. Y por supuesto, las revitalizaciones, el típico barrios que están medio, medio, medio muertos, barrios industriales, por ejemplo. Entonces, una industria que cambió, ¿no es cierto? La industria textil, grandes, grandes galpones, y de repente, como que, no, como que perdió fuerza la industria. Sí. Y ahí quedaron los galpones votados 10, 15, 20 años. De repente, la municipalidad cambia los planos reguladores y cambia un sector comercial a un paño residencial. Y va a todas las inmobiliarias comprando los galpones y construyendo edificios. Ese tipo de cosas también hacen que un sector que no era tan atractivo, ¡pum! se transforme en sector atractivo. Y en el caso de la Cintena, están pasando prácticamente todas estas cosas en forma simultánea. Y eso es lo que la hace tan interesante, tan atractiva. Oye, ¿de qué lanzamiento me estás hablando tú, Ignacio? No estoy entendiendo nada. Y con esto le quiero ceder la palabra a Eduardo para que responda un par de preguntas y, o, u, a, y e, comentarios que puedan haber en las redes sociales de YouTube, y yo miro Instagram dentro de algunos minutos más. Se trata de lo siguiente. Tal vez se enteraron, o tal vez no, pero vamos a realizar un nuevo workshop. Los workshops, para nosotros, son actividades intensas de una semana, cuya clase número uno, se ve aquí arriba, comienza en 13 días más. Acá hay un video de instrucciones, yo les voy a hacer el resumen de lo que dice ese video. Básicamente, son tres clases. La primera clase, el 26 de febrero a las 19 horas. Oye, pero no me dijiste que hay un lanzamiento hoy día. Sí, hay un lanzamiento de relámpago. secreto, Solamente para los que estamos acá, no enterar. Bien. Na nadie más que nosotros que estamos acá y la gente que me sigue los pasos a continuación. Paso número uno, renovar tus grupos de WhatsApp. Si estás en el 34, pásate al 35. Si estás en el 32, pásate al 35. Si estás en el en el 15 en el WD15 workshop 15 pásate al 35 es decir quédate en los grupos más nuevos siempre te, me interesa clic ahí te puedes salir del otro no hay ningún problema pero mientras más nuevos el grupos mejor luego agéndate una reunión de, porque será esos grupos nuevos que le vamos a mandar los grupos viejos ya no les vamos a mandar Teníamos 891 grupos. Es imposible administrar eso. Bueno, no es imposible, pero se hace muy difícil. <risa> Agendar eh, una reunión de análisis con los analistas para que te evalúen financieramente y puedas invertir con tranquilidad. De cualquier manera, todas las personas que eh, paguen una reserva para bloquear una unidad serán analizados nuevamente financieramente. Aunque hayas tenido 50 reuniones antes, vas a tener una nueva reunión para analizar específicamente si calificas para este proyecto en esta oportunidad especial. Eh, y finalmente, pero no menos importante, agéndate la actividad. Quienes participen de la reunión o en los grupos de WhatsApp serán invitados a la actividad que vamos a tener el día de eh, hoy en una noche. Sí, y esto va a ser más o menos así. Yo les voy a mostrar. Um, a ver, les voy a mostrar. Con esto te paso a preguntas. Voy a compartir toda la, todas las pestañas, aunque se vaya infinito, no pasa nada. A ver. Aquí. Entonces, hoy, aquí ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. R, 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 r. Todas estas personas ya están agendadas para reunirse con nosotros esta noche. ¿Sí? Entonces, eh, son poquitas. Parece mucho, pero son poquitas. Es una reunión chiquitita. ¿Ok?
1: Con eso dicho, yo sí, les mando
0: fuerte abrazo. Ah,
1: no, pero responde preguntas. <risa> vamos <me> a <gusta> preguntar <risa> despedirnos, todavía no nos despidamos. Oye, mira, aquí Kena Jim. Mira, Kena tiene hartas preguntas que, que son súper que me gusta que la haga porque la, la respondió en más de una oportunidad y vamos, la, 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 la fui separando de esta forma, me dice ah, buenas, ¿te acordás cuando dije cuando dije que... que ah, perdón, pregunta? Eduardo, se me
0: olvidó compartir el enlace
1: ah, ahí está el enlace.
0: antes de que se me olvide eh, aquí eh, ra, ra, ra. <coughs>
1: Lo voy a compartir en en los
0: S. Que... A ver. S, ok HTTP. déjame sacarlo Lo voy a poner en el Mira, vamos a hacer lo siguiente, lo voy a pegar En los uh -huh. comentarios Y vamos a dejar aquí abajo el sticker Aquí abajo va a quedar pasando, Muy ¿vale? Ahí está a Entonces ahí está. lo voy a colocar acá a todo el mundo Y luego tú les vas a Respondiendo y yo, aquí...
1: que, no, que no lo está leyendo o no alcanza a leer BrokerDigitales.com Slash instrucciones ahí van a poner aquí en la Instagram. Instagram. si claro. alguien no logra verlo
0: no, no, no son clicables los enlaces aquí en Instagram entonces lo uh -huh. puede preguntar por
1: directo que se lo hacemos claro. llegar. y si no, claro, si no hay brokerdigitales.com, es la página que ha estado mostrando Ignacio desde el principio del programa pueden acceder directamente a ella, brokerdigitales.com es las instrucciones ¿Ya? ahí la vamos a dejar y vamos a continuar ahí con las preguntas cuando yo dije que me preguntaron un datito, ¿ah? de cuál era, dónde está, aquí mira quién aquí hay, nos dice, bueno, buenos días, ¿cuáles son los barrios y comunas del sur de Santiago más recomendables? Me pierdo con tanta información. ¿Y por qué se pierde con tanta información? Porque después lo, lo, lo leí un poquito más abajo, porque ella es de regiones. Entonces, eh, quizás no tiene un conocimiento, eh, eh, aquí toda la gente dice, no, todos todo pensan, mira, yo ahora que me vine a la región, todo el mundo piensa que eh, cuando se habla de Santiago, todo el mundo conoce Santiago y que Santiago es Chile, cuando dice. Y no es verdad, porque hay mucha gente de, de, de regiones que, mira, mira el trasfondo, yo por ejemplo vivo a en con a una hora y media de Santiago, y no hay metro, y acá estoy hablando de líneas de metro, la 1, la 2, la 3, la 5, la 7, la 9, de todas. Pero acá no hay metro, entonces no tenemos por qué saber el efecto que provoca el metro en una ciudad. ¿ya? Entonces, eh, los barrios, lo, el barrio que nosotros nos estamos eh, enfocando, Kena, eh, es precisamente en la cisterna. En la cisterna pasó algo que lo estaba analizando. Como yo te dije, yo viví muchísimo tiempo, nací y criado en, 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 eh, en San Miguel, pero San Miguel, la gente en la cisterna tenía como una espinita clavada con San Miguel. ¿Y sabéis por qué tenían esa espinita clavada? Porque cuando comenzó la línea 2 del metro, que ojo, la línea 1 y la línea 2 fueron las primeras líneas que se hicieron en Chile, por, ahí por el año 70 y entraron en funcionamiento eh, a fines a fine de los 70, principios de los 80. Era porque la línea 1 del metro cruzaba todo lo que era el sector oriente llegaba hasta los militares, hasta la escuela militar y partía allá en San Pablo. Y la línea 2 del metro terminaba en, la, en los héroes en la estación de Metro loero ahí en, en la Alameda, en plena Alameda, y llegaba hasta, eh, hasta Los Valles nomás. O sea, cruzaba todo San Miguel, pero empezaba la cisterna y terminaba el metro. Entonces la gente de la cisterna no tenía acceso a metro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué te decía que esa espinita clavaba? Claro, porque los que vivíamos en San Miguel teníamos metro, pero los que vivían en la cisterna no tenían metro. Entonces había menos plusvalía, había menos demanda de arriendo, no así como lo que pasó en San Miguel. Entonces el metro, la columna vertebral que cruza todo San Miguel, es la base para el desarrollo comunal como está hasta el día de hoy. ¿Qué pasó después? Se hizo la extensión de, de la línea de... O sea, se, se incluyó, el MOP incluyó, Metro incluyó de, San, de donde estaba el límite, de donde empieza la comuna de la cisterna hasta el corazón de... Eh, de la cisterna, hasta el paradero 25. Y ahí la cisterna ya empezó a tener metro. ¿Y qué pasa ahora? La extensión de la línea hasta San Bernardo permite que cruce nuevamente la cisterna se ve beneficiada con el metro porque la cruza completamente, la comuna entera. Entonces la comuna entera tiene metro. Adivina qué va a pasar. Si vimos el efecto que provocó en, en San Miguel. Yo me acuerdo, tengo amigos, que cuando yo, yo salí de la comuna, cuando... Ya, ya, ya terminé mi estudio me fui de la comuna pero hubo amigos que se compraron departamentos en San Miguel y se compraron departamentos en San Miguel de dos dormitorios, tres dormitorios mil, 1700, 1400, 1600 UEF habían de, en, ese, en ese tiempo hoy día la pregunta nace rápidamente que ¿podrías encontrar un departamento en San Miguel? pleno San Miguel estoy hablando en el corazón, ahí en el barrio el llano de un dormitorio, te lo estoy poniendo más fácil, porque te compraron de dos de un dormitorio en 1.500 UF en 1.400 UF ¿habría la posibilidad de aquello? Y la respuesta es no y si lo hay, no quiero pensar, casarme los dedos solo y si lo hay, tendría características muy distintas a las que tienen ellos en cuanto a, 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 a espaciabilidad porque ellos compraron más barato. Durante todo ese proceso pasó. Y con, y con la cisterna está pasando exactamente lo mismo. Entre la llegada del metro y el cambio en el plano regulador, los que se están viendo bien, obviando, ¿qué, qué, qué, hizo la, lo, lo, ¿qué quieren los alcaldes? ¿Qué quieren los concejales? ¿Qué quieren la comuna? Que crezca, que se valorice el terreno. Y para eso, Metro aporta, la estación intermodal aporta, la extensión de la línea del metro sigue aportando los cambios en el plano regulador deberían aportar muchísimo más así que quinita usted que es de, de regiones no tiene ningún problema en preguntar eh, ahí espero haberle respondido su pregunta Fernando Herrera pues dice tengo dos departamentos en arriendo mira Fernando casa propia pagada ¡Mish! los dos departamentos son bancarizados Copeuch y Banco Estado lo tiene con una cooperativa, que es la la Cooperativa de la Universidad de Chile y Banco Estado. ¿ya? Una renta no tan alta, dice. ¿Qué opción tengo de adquirir un tercer departamento ya que tendría, ya tendría que ser por mutuaria? Saludos. Fernando, todos los días me topo en reuniones que tengo. Ayer precisamente estaba con una persona muy parecida a ti, que en el fondo tienen alto patrimonio Tú tenés, imagínate, tenés dos departamentos, lo estáis pagando, pero tu casa propia ya está pagada. Ayer le dije a una persona, ayer empezamos a hablar, Ignacio, y eh, empezamos a ver, pues también, me dijo, oye, tengo un departamentito, tengo la casa propia, y tengo dos terrenos, me decía. Compró dos terrenos porque él pensó, me dijo, yo pensaba que los terrenos eran, eran un buen negocio. Pero, me dijo, me di cuenta que sí si lo son, me dijo, no son malos negocios, pero hay que esperar mucho tiempo, me dice. Hmm. Y si quiero, me dijo, y si quiero sacarle mayor provecho, porque me dijo, se ha valorizado. Me dijo, yo lo compré en 30, de estar en 60, 50, 60 millones de pesos ese terreno hoy día. Le dije, así, ¿cuánto lo compraste? No, oh, me dijo, se lo compré hace 12 años, me dijo, tenía una platita ahí que me llegó extra y ya lleva 12, 15 años ese terreno, entonces claro, hoy día lo veo, así mira, se duplicó, pero he tenido que esperar 15 años para que se duplique. ¿cachar? Claro, y lo hizo con su propia plata lo hizo, lo pagó, es más pidió un crédito de consumo para comprar ese terreno o sea, claro, dijo,
0: entonces, eh, mínimo 30%
1: mínimo, claro, ¿cachai? entonces me dijo, yo le dije, claro tenéis que contarle todos los intereses que pagaste sí me dijo, pero la verdad que era una cuotita chiquitita que me acomodaba 120 lucas, una cosa así, durante 2, 3 años, entonces, claro me dijo, yo le dije, mira, más allá de eso más allá de, 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 de todo aquello, y empezamos a ver su casa no, me dijo yo, mi casita ya Pagadita y los niños. Oh, la verdad que me está quedando grande la casa, porque yo tengo tres hijos, pero los tres ya se fueron. Ya estudiaron. Hace el año pasado se fue el último, el Conchito. Entonces me estamos con mi señora y le dije: ¿Por qué no vendís la casa? ¡Oh! Me dijo: no. <risa> Ay, no. Me dijo: Yo creo que me deshago del auto, me deshago de él, pero mi señora no se mueve de la casa. Pero ni cantando y le dije: ¿Está puesto que es en la casa familiar que compraron para que crecieran los niños y después se la vas a dejar a los niños? Sí me ese es el objetivo. Ya pues le dije yo, pero le estáis dejando una casa en un barrio consolidado, le estáis dejando una casa que crece muy poco. ¿Qué pasa si agarráis esa casita, la bendita y a un departamento y le vas a dejar un departamento muchísimo más nuevo, con alta plusvalía cuando, te, cuando lo que quieres es dejarle a tus hijos, porque eso bueno. Y empezamos a sacar números, y empezamos a hacer lo mismo que tú y Fernando. Al final vendíamos los dos terrenos. <risa> me dijo, vendíamos la casa a la señora. Oh, claro, estoy vendiendo los dos terrenos y me y, y, y dijo, y la, y la casa, voy a empezar a, 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 a decirle a mi señora. Le dije, mira, ¿sabéis qué? Más allá de eso, dile a la señora que venga a ver el workshop. Porque si ella entiende lo que tú estás viendo, los dos juntos van a decir, ya no va a ser necesario convencer a nadie. Está decir, viejo, ¿sabéis qué? Vendamos estos dos terrenos y nos compramos tres departamentos, porque tenían dos terrenitos. Entonces acá puede pasar lo mismo, Fernando. Hay que hacer una reunión, no te podría decir, no sé cuánto ganas, no sé cuál es el valor de la casa, eh, no sé cuánto tienes de patrimonio. Eh, yo te recomiendo pedir una reunión. Métete a la página de instrucciones. En la página de instrucciones también puedes hacer una reunión. Te inscribes en la comunidad y agendas una reunión eh, una reunión de análisis. Puedo salir yo te puede salir alguno de nuestros analistas que te van a analizar en contexto. No no, es, no te lo puedo contestar ahora si ¿sí? sabes que, sí, mira, eh, vaya a poder invertir o lo va a poder hacer. A lo mejor vamos a tener que agarrar un crédito y meterlo a, a mutuaria ahora ya. Que esa era otra cosa que tenía que hacer él. Tras pasarle la, 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 la deuda, lo, lo final que le quedaba la, de la casa a una mutuaria para quedar eh, sin deuda en el sistema. ¿Ya? Entonces eso, eso era importante y pagar un crédito, él tenía un crédito, un crédito de consumo bien grandote que le estaba pegando muy fuerte y lo estaba dejando sin posibilidad de invertir porque estaba todo, todo se ve, cuando tú lo tienes bancarizado, por ejemplo aquí tú lo tienes con un banco y con una cooperativa los dos aportan tu deuda al sistema y es ahí donde, donde quedamos medios cortos ¿ya? Eso es, así que Fernando, te recomiendo BrokerDigitales.com es el H Instrucciones, ingresa a la comunidad, aprietas el botón verde y después aprietas el botoncito de la reunión, ya está tu reunión y te vamos a decir, te vamos a hacer la estrategia personalizada para ti Oye, mira, aquí Bien uh -huh. Ah, ¿estamos bien? ¿Estamos en la hora? No, no, o sea eh... No, mira, es que no ahora son un
0: par de preguntas es que... Dice Sí, es que uh -huh. Eh,
1: Kena está bien, bien curiosa. Sí, la la, está, bien curiosa porque ella vive en regiones. Entonces se está alimentando sí, tenida, está en la realidad es lo que lo ella que está, está pensando,
0: es lo que está pensando la mayoría de la gente que vive en sí, regiones. ¿sí? Es mucha información se pierde, no sabe por dónde. Bueno, el workshop es eso, Kena. El workshop es, de toda la información. Mira, toda la información la encontráis en internet. Toda. Es más, si te metías el blog de Brokers Digitales en la página web, te metías a leer el blog, toda la información. Te miras el canal de YouTube de Brokers Digitales, toda la información. No lo necesitas de nosotros. Si te miras la información, te vayas a buscar. Hay portales, Marketplace, lo voy a hacer todas sola Y eso va para todo el mundo. Entonces, ¿por qué participar de un workshop? ¿Por qué hacer tres clases? Y la razón es justamente lo que tú estás pidiendo, Kena. Es mucho. No logro entender. Estoy mareado. Todos tus lives son entretenidos porque agarrais de repente una cosita, un dato. Ese dato, esa cosita, te hace un switch, ¡pum! te cambia, y ese cambio, ¡pum! te significa, significan 10.000 UF en los próximos 15 años. El workshop es orden. Es un. Atajo, es, un, es una autopista. Paso 1, paso 2, paso 3. Es una ruta, un mapa. Por eso que se llama, de hecho, miren, se lo voy a mostrar. Aquí. Eso es lo que estaba mostrando recién. Aquí. Este. Ese ruta de los desafíos de la inversión inmobiliaria porque es un, es una trayectoria punto a punto b punto c entonces tenemos un norte tenemos un norte invertir en departamento y lograr que se paguen solos sí pero para cada caso un caso entonces tenés que ir ajustando igual que un láser vais para acá ajustáis, y pum va para allá. entonces orden orden, son diapositivas, te juro que son diapositiva por diapositiva estudiada milimétricamente para que tengas sentido lógico, para hacerte ver las oportunidades, eso es la clase 1, clase 2, hacerte ver que tú puedes invertir en esas oportunidades, y la clase 3 es cómo diablo pasas de un departamento a varios departamentos, porque un departamento mejora tu pensión, pero múltiples departamentos logra tu sueño. Jubilarte anticipadamente, ser libre financieramente, comprarte la casa propia, etc. Y esas son las tres clases. El lanzamiento es simplemente un pescado frito servido en la mesa. O te vas a pescar y saca ahí el pescado, lo desespináis, lo laváis, lo limpiáis, lo cocináis, lo temperáis y te lo comís. O te caís sentado esperando en la mesa. A que te traigan el pescado frito y te lo sirvan y tú decidas si lo quiero comer o no lo quiero comer. Más encima vaya a poder degustarlo así. No, no me gustó, te lo devuelvo. Más encima vaya a poder hacer eso. Eso es el famoso lanzamiento. Tres clases y el lanzamiento el día 19. Del día 5 de marzo a las 19 horas. Uh
1: -huh. Eso es Eduardo Paez eh, uh -huh. Oye, 9,23. con 23. Rápidamente déjame terminar de contestarle esta. Uh, tiene una, una la preguntita que le habíamos puesto y no lo vi.
0: ¿Qué ah, iba a decir?
1: Sí, dice Kena: dice, ¿No es que existe una comuna poco atractiva por el nivel de delincuencia y peligrosidad? Pregunto desde el desconocimiento porque no soy de Santiago. Perfecto. Kena: si nos dejamos, mira, si dejamos llevar nuestra vida por la televisión, porque esto lo ve es a través de los noticiarios, ¿no saldríamos a la calle? Jamás nadie hubiera invertido. ¿Cuáles son las noticias que hemos tenido? ¡Ay, mira! Y la delincuencia ha crecido. Sí, pero ha crecido todo lo paro. Perfecto. ¿Hay un problema de delincuencia? Enfrentémoslo. ¿Qué es lo que hemos escuchado desde hace mucho tiempo atrás? No es el mejor momento para invertir. Se acabó el sueño de la casa propia. Las tasas están por las nubes. No invierta. Es el peor momento de la historia para hacerlo. No se haya... Se acabó, el otro día, mira, cacha el título catastrófico, se acabó el sueño de la casa propia para los jóvenes cáchate se acabó el sueño de la eso casa vende. propia para los jóvenes, eso vende eso provoca eso, provoca, eso, eso, eso te da eso te dice, no, nosotros para qué estamos acá, para qué es el workshop que estamos haciendo, para decirte pase, lo que pase se puede ese es el objetivo si pasa esto, hacemos esto. Si pasa esto otro, vamos a hacer esto otro. Pero sí se puede. ¿Y cuál es el que va a celebrar? El que compró anteriormente. El que se atrevió en un momento cuando todo el mundo te decía que no. El otro día, fíjate que llegó, me pasó exactamente lo mismo. Llegó mi hija y me dice, oye, papá, es tan cierto esta cuestión. Tú que trabajás en, la, en, la, en, en esta cuestión que ya no se puede comprar una casa propia, cállate el, el, el comentario, y no lo vio porque le encanta ver las noticias. Tú sabes que los millennials, lo que menos hacen es ver noticias en la televisión. Pero lo escuchó. Y le dije, hija, no, nunca 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 te quedes con lo que hacen, solamente en la, en la, en, en lo que dan en las noticias. El único objetivo es llamar tu atención. Entonces, yo trabajé en método de publicidad también, y, y decíamos, ah, el... el yo trabajaba en la tercera, decíamos, el Mercurio miente. <risa> decíamos, el Mercurio miente. No, no, la televisión no nada. Al final pasa lo mismo. Tú te vas dando cuenta que te vas alimentando, te empezás a alimentar de la opinión de otro y que el jefe le dijo, compadre, necesito llamar la atención de la gente que me vea, que pinchen y que se queden en el noticiario Esto vende. No, oh, la delincuencia, que son todos los barros malos. No, no es así. No es así que nada. hay barros buenos, hay barros malos, hay barros que han ido empeorando, hay barros que han ido mejorando. Pero si yo te digo que hay barrios que han ido mejorando, no vende. Si sí te digo, oh, la delincuencia está desatada, eso sí, eso sí claro. que vende. ¿cachai? Yo no me diría
0: nunca a Temuco, si hay guerra en Temuco. No. <risa> <a la risa> guerra ¿Quién, ¿Quiénes son esos locos que viven en Temuco? Sí, bueno, Ahí. hay que salir de, de Temuco, bueno, se puede vivir. El... Además, es más, no voy a ir al sur nunca más porque, bueno, hay que pasar por Temuco, bueno, capaz que bueno, me tiene una bomba a la, a la, a la, a la
1: claro, me rapten no vivo nunca más ahí, con los pobres mapuches bueno, que, claro, me que me quemar el auto si paso por ahí claro, No estamos diciendo que no exista que hay problemas, si hay problemas pero en la realidad es, es totalmente bueno, distinto otro,
0: otro, con esto terminamos, ocurre otro uh -huh. fenómeno y esto se lo digo a todos que tienen hijos y ustedes mismos, ustedes saben que hoy día vivimos en un mundo súper digital un mundo de redes sociales, en este exacto momento estamos transmitiendo a través de, de Facebook de LinkedIn, de Youtube de Twitter, que se llama X, ahora no sé cómo decirle, Instagram, o sea, una, una serie de redes sociales. Cada una de estas redes sociales tiene un algoritmo. ¿Qué mierda es esa hueá del algoritmo? Es básicamente una, unas ecuaciones complejas que determinan qué cosas te podrían gustar después. Y el objetivo de cada una de estos algoritmos es mantenerte atrayido. Si tú miras accidentes de auto te va a traer más accidentes de auto. Si tú ves guerra, te va a traer guerra. Si ves cosas de amor, te va a traer cosas de amor. Si ves cosas esotéricas, te va a traer cosas esotéricas. Así. A mí me gustan cosas de marketing. Y me trae cosas de marketing. Arpal, ¿cómo está mi hijita? Qué gusto saludar? Mira, mira el comentario. Lee el comentario de Arpal, de la, de la Alejandrina. Por el juicio que era en la cisterna, como en todos lados, la seguridad es un tema. Soy de la cisterna y vivo tranquila, aunque salgo a la calle igual con todos mis ojos para llegar bien. Como yo, todo, yo en las cosas también. Pues. A <risa> ver, de la ahí donde está la ¿qué?
1: Los portonazos, papá. Tienes
0: que andar con cuidado. ¿sí? O sea, yo no yo no ustedes, yo cierro los autos antiguamente mi madre nació en un pueblito chiquitito, nació en Valdivia pero se crió en la Unión yo recuerdo que era pendejo este porte 10 años y puerta abierta o sea, pues no sí, ventana sí. abierta dormía con... abajo, vidrio abajo del auto
1: vidrio, vidrio, vidrio ¿no?
0: yo me acuerdo un auto al centro de la Unión y te bajaba y, y te bajaba y así, vidrio abajo, o sea, te bajaba y iba a comprar y volvía eran otro Pero bueno... Eh, <risa> eran otros
1: tiempos. <risa> otro,
0: no quiere decir que no haya habido delincuencia. Ni, ah. cada, cada momento en, en su realidad. Pero... Como no me... entera hay que analizar un barrio, ¿sí? un cuadrante. Ah. Mira, en este sector, porque aquí, mira, la, la, nueva, la, nueva de, la nueva estación de metro, extensión de línea, ah, perfecto. Así se analiza. ¿La vez tenéis que achuntar a todas No siempre, porque si de repente... Una de las este bueno, y ganaste un 10% de plusvalía por cinco años seguidos. Y la otra, solamente 5. disculpa porque ganaste solo cinco
1: Claro, claro. Así es. Oye, bueno, eh, estamos, estamos, no pasaditos, es sí, estamos pasaditos de la hora, nos no, no alargamos, pero en el fondo eh, explicar un poquito, eh, derribar estos tabúes, mirarlos desde otra forma, ¿no? Como te decía, raya para la suma, se puede. Hay que buscar la forma para hacerlos. Mira, si fuera, si fuera por eso, los pobres cabros ya no tendrían el sueño de la casa propia todavía ahí según la... Según la ¿cómo se llama? La, la, estos periodistas y cosas que, 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 que venden, que mandan títulos que venden. Por eso, para evitar eso, hoy bien la noche, Ignacio, cuéntanos cómo lo podemos hacer para, eh, para participar, los que quieran participar y si no, para que participen del workshop, una de las actividades más importantes que tenemos en esta comunidad para comenzar a ingresar algunos y otros para tomar ya la decisión de decir es mi momento. Según todo lo que he aprendido, a lo mejor hoy es mi mejor momento para invertir.
0: Así es. Déjame que estoy respondiendo aquí a... ¡Ay, oh, qué escribí! Se me fue. Y se me fue la cisterna con S. No. Se me fue sin, sin la S. Isterna. Bueno. <risa> ya está. Eh... Para cerrar Perdón, palabra del cierre.
1: Respondiéndole a sí. palabra del cierre. Nos vemos hoy día en la noche los que estén inscritos ¿ah? sí. en el, en, para la clase. El, el y para tenés... Tenés estar... Sí, uh -huh. nos vemos en la noche
0: y para poder eh, recibir el link para esta noche lo único que tienes que hacer es eh, seguir el paso número uno que es básicamente ingresar a los grupos nuevos de WhatsApp. Vale, es bien sencillo. No tiene eso ningún Si te logras sacar una reunión de análisis para que te evalúen previamente, fantástico. ¿Vale? De cualquier manera, toda persona que invierta siempre será analizada financieramente, aunque hayáis tenido 50 reuniones antes, aunque lleguéis con tu aprobación bancaria, eh, igual serás analizado financieramente. vale Así Con eso dicho, les mando un
1: fuerte abrazo, nos vemos más tarde y chao, chao. Que estén bien, de... nos vemos. Estamos chao, todos, chao. Acuérdense, instrucciones. ¿eh? Brocristel.com bueno, instrucciones.